0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck. E eu estou aqui hoje numa edição especial do nosso Biotox que tem o apoio da Anjen para falar um pouco dos highlights em câncer de pulmão do Congresso da ESMO 2021. E para isso eu estou aqui com meu amigo especialista em câncer de pulmão, o doutor Adriano Gonçalves, que vai falar e a gente vai debater aqui alguns estudos que nós selecionamos, apenas com uma, uma rápida olhada, né, Adriano, para que a gente pudesse, então, já colocar esses dados aí para as pessoas ficarem antenadas, porque o nosso evento principal, que é o nosso pós-ESMO, vai acontecer online no dia 2 de outubro e eu já faço aqui de antemão esse convite para que todos estejam conectados. Adriano, bom dia e, e bem-vindo.
0: Olá a todos, ah, tudo bom, Igor? Correria, né? Então, essa ESMO empilhou junto com o Mundial de Pulmão, então a gente está aí quase mais de uma semana já tentando garimpar um pouco dos estudos e, e, como você falou, a gente vai dar só uma pincelada para o que a gente vai ter de discussão principal é, já no dia 2 de outubro. Ah, e se é eu claro. puder começar, Igor, eu vou falar um pouco sobre ah, o tratamento do estadio 3, né? Então, ah, nos últimos anos a gente vem ah, revisando os dados e atualizando os dados do Pacific, na ASCO a gente teve atualização de cinco anos do Pacific, que mostrou aí uh, um hazard ratio uh, da, da sobrevida global de 0,72%, uma sobrevida livre de progressão em cinco anos de 33% contra 19%, e uma mediana sobrevida global de 47,5%, uh, que virou um benchmark né, para todos os estudos futuros. E o que a gente viu nessa ESMO são alguns estudos uh, que tentam acrescentar já a, a, a esse esqueleto do Pacífico. Né? O primeiro é um estudo... Ah, que é o Pacific R, né? Que é o, é o Real World ah, do Pacific é um estudo bastante interessante que mostrou ah, uma sobrevida livre de progressão mediana de 21,7 meses, corroborando com os dados que a gente viu atualizados do Pacific. Eu acho que esses estudos de real life são sempre muito interessantes, né? E é normal que a gente tenha uma sobrevida livre de progressão um pouco mais larga do que o estudo, porque é, as, muitas vezes as imagens de progressão, as avaliações de progressão não são feitas tão de maneira tão metódica quanto é dentro do estudo, mas acho que é sempre muito importante a gente conseguir refazer os dados de um estudo randomizado, com todas as suas peculiaridades no mundo real. Um outro estudo, só para chamar a atenção, que foi apresentado na Mini Oral, é, é o Pacific Driver, é um, 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 um estudo onde eles selecionaram só pacientes com mutação de Carras, e como todos sabem, a maioria dos estudos de imunoterapia, essa população de Carras tende a responder melhor à imunoterapia, ah, é, mas nesse estudo a sobrevida a livre de progressão e a sobrevida global parecem ser muito semelhantes ao do estudo Pacific, a sobrevida livre de progressão mediana também deu 17 meses, a sobrevida global também deu 47 meses, então não parece ser uh, muito diferente nessa tentativa de, uh, de selecionar. E talvez o estudo que eu fiquei mais curioso, e eu acho que talvez seja o esqueleto para estudos de fase 3 no futuro, é o estudo COAST, que foi apresentado na Proferred Session uh, uh, de, de não metastático, um, e esse estudo era um estudo de três braços, que usou o braço de Durvalumab como da, o braço padrão comparativo, usando duas medicações novas. Num braço, o Heloclumab, que é um anti-CD73, é, e o outro é o Monalizumab, que é um anti-NKG2A. Essas duas moléculas elas são aumentadas ah, após radioterapia e são tidas como um fator de resistência à imunoterapia. Então, dando anticorpos monoclonais contra essas duas moléculas junto com o Durvalumab, imaginava que você conseguiria aumentar as taxas de resposta vida de progressão. E esse estudo ah, mostrou um aumento na taxa de resposta. O Durvalumab sozinho foi 18, meses, é 18%, desculpa enquanto com os anticorpos foi 30% e 35%. Sobrevida livre de progressão foi seis meses com o Durvalumab sozinho. Uh, e não atingida com o elucumab e 15 meses para o Monalizumab. Uh, o que é interessante, que eu acho que a gente vai discutir, explorar um pouquinho no dia 2, é que esse braço do Durvalumab uh, performou muito mal comparado com o Pacific. Né? A gente uh, uh, esperava dados ou números um pouco melhores uh, com, uh, uh, com o Durvalumab sozinho. Mas são dados e são estudos, a gente está vendo que a gente tem é aumentado bastante a cura, ou pelo menos o prognóstico dos pacientes com estágio 3, com a imunoterapia e novas novas drogas. O que, Bom, que você muito... viu da, da área metastática aí? É,
1: então, é muito legal isso que você falou, Adriano, porque eu acho que assim o do Valumab hoje ele realmente é um padrão para esse subgrupo de pacientes, e ver estudos de vida real, eles corroboram na prática aquilo que o estudo fez a gente sabendo que os estudos clínicos selecionam excessivamente os pacientes e sempre se essa dúvida se a gente vai obter na prática clínica o mesmo benefício e estudos de vida real servem exatamente para isso. Então, acho que, que o caminho é, é excelente em relação ao estágio clínico 3 de câncer de pulmão. É, mudando aqui um pouco o foco, Adriano, é, me chamou a atenção os dois estudos principais que tentam melhorar a resposta nos pacientes com GFR mutado, né? E aí, então, eu chamo a atenção dois estudos que incorporam drogas antiangiogênicas, aqui é o caso do Bevacizumab, né? E esses estudos tentam, obviamente, explorar aquela mediana de sobrevida livre de progressão, tentando aumentar esse intervalo de uma maneira geral. Então, eu chamo a atenção para um estudo japonês, o um estudo fase 2, que coloca, então, isso, de certa forma, era guardado, o papel do osimertinib em associação com o bivocizumab. Do ponto de vista teórico, racional, há realmente alguma coisa que chama a atenção, porque a gente sabe que as drogas angiogênicas podem estabilizar os vasos sanguíneos dentro do tumor, fazendo com que haja uma penetração maior de drogas, né de uma maneira geral. Além disso, a gente sabe que esse é um dos mecanismos de escape também do EGFR. Então, você associar né, dois mecanismos de ação distintos, pode ser interessante, porém, na prática, não é isso que a gente vê. Ah, então, indo já direto ao ponto, esse estudo japonês de fase 2, ele foi negativo para o seu objetivo primário, que foi avaliar exatamente a sobrevida livre de progressão. Não há diferença alguma na mediana, foi de 22,1 meses para a combinação osimertinib e Beva, versus 20,2 meses. Então, nenhuma diferença importante foi vista nessa análise de subgrupo, mostrando que, de fato, o na primeira linha, ele obtém uma sobrevivência livre de progressão superior aos demais agentes, né? E essa parece ser uma mediana encontrada em torno de 18 a 20 meses, é o que a gente vê eventualmente nos estudos e na prática clínica. E o outro estudo é um estudo maior, é um estudo chamado Beverly Trial, é um estudo fase 3, e esse estudo fase 3, então, coloca aí a droga antiga, né? O Erlotinib com Bevacizumab, é uma combinação uh, já eventualmente explorada em outros estudos fase 2, e agora, então, a gente ganha no estudo fase 3. Esse é um estudo positivo, tá? Então, o objetivo primário foi avaliar a sobrevida livre de progressão. Uh, foram 160 pacientes randomizados para o braço da combinação, 80 para o braço do erlotinib sozinho, e, de fato, a sobrevida livre de progressão foi superior em termos de mediana, 15,4 vezes 9,7 meses, isso alcançou uh, um rasa ratio de 0,6%, e a mediana de sobrevida foi superior de 28 versus 23, embora sem significância estatística. Minha interpretação e leitura desses dois dados, tá, Adriana, depois você complementa. Mas, assim, é bem claro que o uma droga de terceira geração, é superior às demais e sem é inquestionável. Né? É, e as combinações com os medicamentos de primeira geração com alguma droga antiangiogênica tenta chegar próximo a essa sobrevida livre de progressão do ozimetinib. Na prática, talvez, para os pacientes que não tenham acesso, a uma droga de terceira geração, essa combinação pode ser viável porque você realmente aumenta um pouco esse intervalo, embora sem ganho de sobrevida global, como a gente sabe, por exemplo, que tem no estudo do osimertinib. Mas eu acho que essa é uma leitura que a gente, obviamente, vai discutir de maneira mais profunda no outro evento, no dia 2. E outro estudo, Adriano, já entrando ainda nessa linha de mutações alvo dirigidas em câncer de pulmão, eu chamo a atenção para o estudo DESNI-Lang1, esse é o estudo fase 2 que coloca a droga do momento, né, que é o trastuzumab-deruxtecan, conhecido como TDXD. Então, essa droga que é um imuno, uma droga conjugada, né, um anticorpo conjugado com droga, tem um papel hoje muito claro em câncer de mama. Nós vimos na plenária aqui dessa mesma, é, um benefício impressionante, dessa droga, em comparação ao trastuzumab. É, e a gente agora, então, explora isso em câncer de pulmão. É uma população rara, nós sabemos disso. 3% dessa população de câncer de pulmão alberga a mutação pré-2. E o que chama atenção, esse estudo que tem duas coortes, ele colocou uma coorte com imunistoquímica também, que os pacientes que tinham IHC duas ou três cruzes com diferentes doses e para aqueles pacientes de mutação. De uma maneira global, e a gente coloca aqui o dado global, a taxa de resposta foi de 54,9%, então quase 55% de chance de resposta para uma população de paciente politratada. Tá? Então, de fato, essa é uma droga extremamente ativa. Na análise de forexplot eh, que foi mostrada, e principalmente com as taxas de resposta, não viu diferença até o momento, embora sejam subgrupos de um estudo pequeno, fase 2, é, entre os pacientes mutados ou com expressão por imunistoquímica. Isso é algo que ainda precisa ser melhor discutido, e a gente sabe que na prática isso deve ter alguma diferença. Mas, de fato, essa droga produz resultados robustos, na minha opinião, e com alguma duração de resposta que é também bastante interessante, viu, Adriano? Então, acho que as coisas estão se desenhando melhor e, e realmente o de deluxitão é uma droga que, que impressiona pela sua atuação. né?
0: Impressiona bastante, eu fiquei bem impressionado com os dados. Se você vê o, o waterfall plot ali, apenas 3% dos pacientes, se não me engano, progrediram com a melhor resposta, então é uma droga bastante potente. O que preocupa, talvez é o índice de efeitos colaterais, né, principalmente pneumonia e, e doença intersticial pulmonar, um, que eu acho que a gente vai ter que observar um pouco mais. Enquanto você falou ali do, do Bevacizumab junto com o EGFR, uh, o que eu acho que, uh, de novo, essas análises subgrupos servem só para a gente gerar hipóteses, é a melhor resposta dos pacientes uh, com história tabágica uh, para o uso é. do Bevacizumab, e até um certo efeito protetor contra a pneumonia, principalmente nos pacientes que usaram o Zimertinib no estudo, no estudo japonês. Então, de novo, é são geradores de hipóteses, mas são dados curiosos para a gente ver. Ah, e, e hoje, o último estudo apresentado na presidencial da ESMO foi o Empower 010 ah, e, e confesso que eu não sei o quanto que esse estudo acrescentou no que a gente já sabia da apresentação da ASCO uh, em junho desse ano. Então, só lembrando, em Power 010, é o primeiro estudo de imunoterapia adjuvante em pacientes com câncer de pulmão, um estudo uh, que randomizou pacientes estadio 1B a 3A, uh, que fizeram até quatro ciclos de quimioterapia, receberam um ano de atezolizumab uh, adjuvante. Esse estudo uh, tinha uh, aqueles uh, uh, desfechos uh, principais como. Uh, hierárquicos, tradicionais dos estudos da Roche, uh, e ele foi uh, positivo em termos de sobrevida livre de doença nos pacientes de estágio 2 a 3A, com expressão acima de 1%, com hazard rate 0,66, e em todos os pacientes com estágio 2 a 3A, com hazard rate 0,79, não preencheu em todos os all -comers, uh, no intention to treat, uh, independente do, do, do pd 1 ah, e a apresentação ah, da ESMO foi apenas ah, em diferenças de sítios de, de, de recidiva. Ah, então, os pacientes que receberam a tesourismada adjuvante, na verdade, não, não mudou em absolutamente nada os sítios de recidiva, não mudou o a, a percentual de recidiva de sistema central, não mudou o percentual de recidiva local ou distante ou até de segundos primários, então, um estudo que, na verdade, não muda o que a gente conheceu desse, desse estudo, uh, eu ainda acho, e, e talvez daí quero ouvir um pouco a tua opinião, quanto que isso tem mudado na prática clínica, eu, sinceramente, com esses dados uh, um pouco frágeis de doença, uh, sobrevida de doença, eu ainda espero os dados sobre vida uh, global para tentar incorporar a monoterapia uh, de forma adjuvante. Ah, e para finalizar, Igor, ah, e saindo um pouco de câncer de pulmão, passando um pouco para mesotelioma, que eu acho que é um estudo que mudou a prática clínica ah, bastante significativamente, é o estudo Checkmate 743, que é o um estudo da combinação de nivolumab e ipilimumab em mesotelioma. Esse estudo ah, já foi publicado há, há algum tempo ah, e a gente teve atualização ah, de três anos com hazard ratio que se mantém aí na casa do 0,74. As taxas de resposta são bastante parecidas, mas o que impressiona realmente uh, é a duração de resposta dos pacientes com uh, hipnivo. Uh, ficaram com a duração de resposta de quase um ano, né, 11,6 meses contra 6 meses para quem recebeu a uh, quimioterapia. E como uma análise exploratória, uh, 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 o hazard ratio foi um pouco mais baixo uh, de sobrevida em 3 anos para quem era PD-L1 positivo, o hazard ratio baixou para 0,69%, e eles mostraram também uh, uma análise da uma, uma assinatura gênica de quatro genes sendo ali CD8, LEG3, stet 1 e alguns genes de PDL1, uh, mostrando que esses pacientes que tinham essa assinatura inflamatória uh, a mediana de sobrevida pulou para 21,8 meses, né, comparado com 18 meses da corte toda uh, uh, e a sobrevida e a hazard ratio ficou 0,57. Então, na minha opinião, a uh, ipilivo uh, isso é, independente uh, do subtipo histológico, a gente sabe pela publicação uh, que os pacientes com variantes arcomatóides são os que be se beneficiam mais, mas os pacientes epitelioides também se beneficiam, uh, e para mim isso consolida a imunoterapia como primeira linha uh, no tratamento do mesotelioma, que é uma doença rara, mas óbvio que, que é uma doença que, que acontece uh, no nosso meio. Concordo, Alguma outra grande. coisa, Igor, para finalizar? Algum outro estudo que você acha que tem que ficar de olho aí para os congressos futuros?
1: Eu acho que me chamou a atenção também hoje, né, na sessão oral pela manhã, dois estudos, fase 3, com situações, digamos assim, pouco convencionais de combinação em segunda linha, em câncer de pulmão metastático, pós-fália, quimo e barra imunoterapia. Essas duas análises são estudos diferentes, que combinaram doce taxel Uh, o primeiro deles é um estudo chamado Dublin-3. Esse estudo utiliza uma droga chamada plinobulina a plinabulina. A plinabulina, na verdade, é uma pequena molécula capaz de aumentar a maturação de células dendríticas e também a proliferação de células T. Portanto, uma droga capaz de promover um boost aí na resposta imunológica e combinou ela, então, com a quimioterapia. Interessante porque eh, esses dados são dados positivos, tiveram dados de sobrevida global. né? Então, acho que isso é para ficar de olho. Nós vamos explorar isso melhor de novo no evento daqui a uma semana e pouco, mas já chama a atenção o estudo Dublin 3 com essa nova droga. E a segunda droga que também chama a atenção é do estudo Atalante, aqui, então, é uma vacina, é uma vacina em pacientes HLA-2 positivos e câncer de pulmão, pós-falha, de novo, a barra imunoterapia, e que avaliou, então, Dostaxel versus, ou, ou Dostaxel ou Pemetrexed para pacientes, então, na segunda linha. Então, foi feita a combinação de vacina versus o Ostexel ou o Pemetrexed e, de maneira curiosa, também dados interessantes, um dado menor em termos de benefício sobre a vida global, mas isso foi visto. Então, eu acho que começa a abrir outras perspectivas também para o tratamento de câncer de pulmão, num cenário, né, Adriano, onde a gente não tem mutação, a gente explora bastante isso hoje na nossa prática, mas para aqueles pacientes que falham a quimioterapia da primeira linha, é bastante limitado o tratamento da segunda linha, então, certamente, são muito bem aguardados aí cenários de novas drogas em combinação com a quimioterapia, ou mesmo em substituição do taxel, que é extremamente tóxico, sofrido para esses pacientes. Bom, Adriano, eu acho que a gente vai ter muito mais a discutir em breve. né? Mais uma vez, então, eu convido a todos para participar do nosso evento principal no dia 2 de outubro. né? Vai ser um evento online onde nós vamos explorar todas as principais áreas uh, e sub-áreas dentro da ESO, né? Vão ter vários especialistas debatendo uh, de maneira online sequencial tudo isso. E eu convido também a todos para seguir em nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e também no Twitter, sobre essas atualizações do, do, do Congresso da ESMA é, pela BIO 2021. Era isso, Adriano. Muito obrigado pela sua presença e parabéns aí pelas suas análises.
0: Exato. Obrigado, Igor. Prazer estar aqui com você. Ah, e, de novo, fico com o convite para dia 2 de, de outubro e acompanhar nossas redes sociais e o site. Né, a gente vai lançar o nosso EAD agora da BIO ah, e provavelmente com muitas novidades ah, ah, na área torácica e futuro Grande abraço, até a próxima, Igor.
1: Bye bye.